0: européen historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Philippe Charlier, surtout avec vous, David Quetz-Lopez, pour nous raconter les origines du café. Oui. Vous avez déjà vu un caféier
0: Oui. C'est une, euh, une plante assez sympa. Hein. C'est une plante sur laquelle poussent de jolies petites baies rouges qui contiennent une substance qui est plus sympa encore que l'arbre lui-même et qu'on appelle la caféine. La caféine au départ, c'est un poison qui mmh. permet aux caféiers de tuer les petits insectes, en tout cas de les endommager, les petits insectes qui essayent de le manger. Mais... Comme nous, on est beaucoup, beaucoup plus gros que les insectes. Eh bien, cette caféine, elle ne, elle ne nous tue pas du tout. Et on peut même dire qu'elle nous fait bien kiffer. Dans le monde, chaque année, chaque être humain consomme en moyenne 1,3 kg de café. Truc de ouf. Alors, ceux qui en boivent le plus, ce sont les Scandinaves, en Partico. particulier les Finlandais. Plus de 12 kg par an. Et bien sûr, plus on boit de café, plus on a besoin d'en boire parce que le café, c'est une, une drogue ouais. et une drogue addictive comme la cocaïne, l'opium ou le bon crack que l'on bédave en famille. Mais le truc, mmh, c'est mmh. que contrairement aux drogues que je viens de citer, la caféine c'est quand même très très bien, parce qu'elle a plein d'effets bénéfiques prouvés. Dans certains cas, elle permet de lutter contre les maux de tête, elle permet d'améliorer la capacité de concentration, d'être moins fatigué. C'est, si vous voulez, une drogue sympa, peut-être peut-être la plus sympa des drogues. Mais alors, d'où vient-elle Bon, le café, c'est une plante originaire de l'Est de l'Afrique. Ce sont les Arabes qui l'ont découverte et qui ont commencé à en faire la boisson que l'on connaît. Quand ça Eh bien, vers la fin du Moyen-Âge. Et le succès, il a été immédiat, notamment comme alternative à l'alcool, breuvage, haram, entre tous. Or, pendant ce temps-là, en Europe, les gens... Ils tisaient comme des porcs. Et pas seulement les adultes, les enfants aussi. En grande partie parce que l'alcool donnait moins de maladies que l'eau, qui était bien davantage susceptible d'être contaminée. Et selon un chercheur américain qui s'appelle Michael Pollan, eh bien cette consommation de café dans le monde arabe pendant que nous, on tisait, pourrait expliquer en partie la supériorité des scientifiques arabes à cette époque-là. Le café, il est arrivé en Europe assez tard, au XVIIIe siècle, en passant par l'Empire Ottoman, euh, en même temps d'ailleurs à peu près que le cacao et le thé, qui sont toutes des substances qui contiennent à des degrés divers de la caféine. Et entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, le café est passé d'un truc de luxe à un truc méga grand public. Or, qu'est-ce qui s'est passé par ailleurs entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle Eh bien, il y a eu une formidable accélération de l'histoire dans le monde occidental. Il y a des, les philosophes des Lumières, la Révolution française, la Révolution industrielle en Angleterre. Et je le répète, c'est une époque où tout le monde commence progressivement à boire du café, ou en tout cas à consommer de la caféine. Mais alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de causalité entre la consommation de café et l'accélération de l'histoire que je viens de citer Eh bien, toujours, selon ce monsieur Michael Pollan, c'est fort possible. Le café, c'est une drogue qui permet, on l'a dit, de mieux se concentrer, de mieux réfléchir et de mieux dormir. De moins, de moins dormir, pardon. C'est une drogue donc du travail et de la productivité. Contrairement, par exemple, au shit qui est une drogue excellente pour ne rien foutre de ses journées. Le shit, ça soulage peut-être l'arthrose ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas la drogue du peps et du triomphe de la volonté. Voltaire, on disait qu'il buvait 72 tasses de café par jour. C'est Probablement exagéré, mais en tout cas, il en buvait beaucoup. Et comme par hasard, il a révolutionné la pensée occidentale. Comme par hasard. Diderot, Newton, c'était des gros fans de café. Et comme par hasard, ils ont révolutionné la pensée occidentale. Et puis, quand il s'est agi de faire bien travailler les ouvriers dans les usines, au bon, moment de la révolution industrielle, avec des, des allongements massifs de la durée de travail, eh bien, qu'est-ce qu'on leur a donné du café alors, on pourrait se dire avec tout ça que le café, c'est une drogue qui a aidé la vérité humaniste à, à triompher, puis le monde capitaliste à s'épanouir. Mais si on réfléchit, c'est peut-être le contraire. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le café qui nous a utilisé, nous, les humains, pour prospérer Et oui, quand on a découvert le café, il y avait quelques plants pourris en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, on le fait pousser dans 70 pays. C'est une belle réussite de la part du café. Il y a une dernière... Petite question quand même très légitime, c'est est-ce que le café ça peut quand même être un petit peu mauvais pour la santé, parce que c'est quand même une drogue Eh bien je ouais. suis heureux de pouvoir vous répondre que si vous n'avez pas de problème cardiaque et que si vous vous limitez à 400 mg de, de caféine par jour, c'est-à-dire à peu près ce qu'il y a dans un litre de café filtre genre américain, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller donc allez-y. Mais en capsule, c'est combien Capsule,
1: c'est des je crois que ça, ça, doit être, ça doit être 4 4, expresso, 4 ou 5 expresso. On dit que c'est moins mauvais de boire des expressos qu'un litre de, de, de café-filtre. Peut-être, ah, peut ah, ça je sais pas, hum. peut-être
0: qu'on peut se tourner vers vous avec euh, vos, vos connaissances. Euh, le, le, le meilleur café, c'est le café italien ou le café grec de ouais. toute façon et, euh, et... Là on peut en enquiller 4 ou 5, sans sans aucun... problème. Enfin, mmh. surtout à Santo Staccio, à Rome, c'est oui. le meilleur café du monde dans ce café-là. Ah, bon,
1: euh... ah bon, il, ouais, il ouais, est ouais. quand même simple Philippe, oui. c'est <rire> des <rire> émeraudes et puis ce café c'est en Italie, voilà. ça va, bien. Merci David, on retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site Europe 1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois rois du bistouri. Le barbier chirurgien, oui, oui, Ambroise Paré qui a opéré aussi bien les soldats que les rois, puis Charles-François Tassi qui lui a opéré le roi soleil et en a retiré gloire et fortune et a retiré surtout une fistule anale au souverain. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez un roi du bistouri autoproclamé. – Oui, et tout est dans le autoproclamé, car Michel bord le chirurgien esthétique dont je vais vous parler, n'a rien d'un roi. Ou, ou peut-être si, le roi des escrocs. Bon, vous nous raconterez tout ça demain. À demain, les amis. Et à ce soir aussi, Stéphane. Ah bon On se voit ce soir, Jean-Luc Ah ben moi, je vais vous voir, en tout cas, oui. Dans secret d'Histoire, 21h10, sur France 3, vous allez nous parler du masque de fer. Ah oui, c'est vrai. Et vous savez qui c'est Non, mais j'ai hâte de le découvrir. Hein. Ah oui, je comprends. Alors, bonne soirée à tous. Vous allez le savoir. À suivre sur Europe 1, c'est Punchline, avec Laurence Ferrari.
0: Retrouvez historiquement votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1, et en podcast sur Europe1.fr.